0: Ik ben Verde en ik ben Rosa. Dit is Kunstmatig, een podcast over kunst en technologie. Hey, hallo en welkom bij Kunstmatig. Ik ben Verde en tegenover mij zit Rosa. En deze aflevering maken wij in samenwerking met Lindenberg Kunst en Technologie. Waar ze, net als wij in deze podcast, door middel van kunst reflecteren op technologie en de impact van technologische ontwikkelingen op de maatschappij. We zoeken uit hoe kunstenaars technologie op verschillende manieren inzetten in hun creatieve praktijk... maar ook hoe kunstenaars ons kritisch kunnen laten nadenken over de technologische ontwikkelingen... waar we allemaal mee te maken hebben in ons dagelijks leven. En in deze aflevering gaan we op onderzoek uit naar een thema... dat wel heel hard ons dagelijks leven binnengedrongen is de afgelopen tijd. We gaan namelijk kijken naar het grensgebied tussen AI en
1: creativiteit... Ja, even heel kort. AI, dat staat natuurlijk voor Artificial Intelligence. In het Nederlands ook wel kunstmatige intelligentie. Artificiële intelligentie. En het is iets wat al heel lang bestaat, maar de afgelopen tijd is het voortdurend in het nieuws. Ik zie er boeken over, krantenartikelen, op social media wordt er van alles overgedeeld. De EU is bezig met nieuwe wetten om die snelle ontwikkelingen tegen te gaan. In deze aflevering willen we verder op dat thema ingaan. En vooral ook de vraag stellen, wat betekent dat voor de maakpraktijk van kunstenaars? Hoe Verhouden kunt ze zich tot deze ontwikkeling?
0: Ja, een heel kort samenvattend voor iedereen die nog steeds denkt: AI, uh, waar hebben we het dan precies over? Heel simpel gezegd, is dat een verzamelnaam voor heel veel verschillende technologische toepassingen. die in staat zijn om complexe taken uit te voeren. Die dus bijvoorbeeld kunnen analyseren, een logisch lopende tekst kunnen genereren, een afbeelding kunnen maken. Dus daarin een stap vooruit eigenlijk in complexiteit en in gebruiksvriendelijkheid, laten we wel wezen, op toepassingen die we hiervoor hadden. Zoals bijvoorbeeld een zoekmachine zoals Google.
1: Ja, en nieuwe toepassingen die op dit moment veel besproken worden zijn onder andere ChatGPT, waarmee je teksten kunt genereren. Maar ik denk ook bijvoorbeeld aan uh, iets wat laatst voorbij kwam. Uh, je kunt nu op Snapchat, heb je dus een digitale vriend. Dat is ook een chatbot die gebruik maakt van artificiële intelligentie. Waarmee je kunt chatten en het lijkt dan alsof je met een persoon aan het praten bent. Maar eigenlijk is het dus een intelligent systeem, een digitaal systeem. En dan zijn er nog de programma's die dus beelden maken.
0: Zoals Mid Journey, zoals Dali. En als je nu zit te luisteren en je denkt, daar heb ik allemaal niks mee te maken. Waarschijnlijk wel. Want ook als je kijkt naar bijvoorbeeld Siri in je telefoon is dat in zekere zin ook al een soort AI-assistent... of je, he, je Google Assistant of je Alexa bij je thuis, als je die hebt. Ook daar maak jij eigenlijk al gebruik
1: van deze technologie. Ja, en waarom dit onderwerp nou specifiek zo interessant is... om over na te denken in de context van kunst- of creatieve maakprocessen... is omdat het ook wel veel vragen met zich meebrengt over... gaan AI-systemen mijn werk van me overnemen? Um, wat betekent het dat ineens muziek in een bepaalde stijl zomaar door AI gegenereerd kan worden. En ik heb nog een kleine leuke anekdote op dit gebied. Want een tijdje terug, die grote artiest David Guetta... die uh -huh. heeft gebruik gemaakt van een AI-systeem om de stem van Eminem te genereren. En op basis daarvan maakte hij dus een, uh, een track. En dat postte hij uh, op TikTok. En um, Jelle, de sounddesigner van onze podcast, reageerde daar dus op... Wait until Eminem asks AI to write him a David Guetta song and put you out of work. En nou, hmm. iedereen reageerde daarop en David Guetta reageerde vervolgens ook zelf snel door te zeggen... Ja, dit is alleen maar om te laten zien dat het kan. Ik ga dit niet commercieel uitbrengen. En zo zie je dat uh, die angst van AI die je werk overneemt, dat dat wel een vraag is waarvan ik me kan voorstellen... dat veel kunstenaars en makers zich um, ja, ermee geconfronteerd voelen... En tegelijkertijd, als we kijken naar een systeem als dal I, -E, dus dat is zo'n systeem dat op basis van menselijke input nieuwe beelden genereert. Vernoemd naar kunstenaar Salvador Dalí. Yeah. En het robotje Wal-E uit die Pixar-film. Uh, die, die systemen, en dat is wel belangrijk om te begrijpen over AI of kunstmatige intelligentie... die systemen maken gebruik van dat wat er al bestaat. Dus ze gaan het hele internet af en alle beelden... en dat zijn dan inmiddels echt ontelbaar veel... Mm -hmm. Uh, gebruik ze om op die manier nieuwe output te genereren. En ja, dan kun je je natuurlijk wel afvragen van... wat betekent het voor mij als kunstenaar... als ik al mijn werk online beschikbaar ja. heb gemaakt? En zo'n systeem gaat zogenaamd nieuwe kunst genereren... maar doet dat eigenlijk op basis van de dingen die ik zelf online heb gezet. Ja, dus je ziet nu al dat voor kunstenaars
0: daar er heel erg twee kanten al aan zitten. Dus enerzijds zijn er heel veel vragen over dat creatieve proces. Is dat dadelijk nog wel nodig? Als ik bij wijze van spreken met twee drukken op de knop... vaak zijn het iets meer drukken, maar niet heel veel meer beelden kan genereren. Hoe logisch is het dan nog om aan de slag te gaan met Oliver? Veel langzamer en krijg ik wel dezelfde goede resultaten. Dat, vragen. Dus dat zijn vragen die opgeroepen worden. De impact op dat creatieve proces. Maar anderzijds, wat jij, het voorbeeld dat jij net aanhaalt... dat gaat ook over auteursrechten. Hoe moet dat nou? Waarom... Zou iemand dan nog zelf gaan, een componist gaan betalen... en daar auteursrecht op zijn op het moment... dat iemand zo zelf een David Guetta-achtig nummer kan genereren? Hoe zit dat dan? Dus dat heeft ook gigantische impact op de realiteit van kunstenaars. En niet alleen van kunstenaars, maar zeker ook daar... is het denk ik een grote, een grote vraag. Ook omdat we... En het gaat, deze aflevering gaat over creativiteit, hè? Wat betekent het nou voor creativiteit... en voor de opvatting die we daarover hebben... Moet dat menselijk zijn, emotioneel? Wat voor kansen liggen er ook in AI? Daar willen we naar gaan kijken in deze aflevering.
1: Ja, precies. Dus zorgt die AI nou voor een nieuwe vorm van bedreiging... voor het maakproces, voor makers, voor uh, kunstenaars? Of is het misschien meer een tool, een gereedschap... dat ons kan helpen om op nieuwe manieren creatief te gaan zijn? Zoals altijd gaan we dat uitdiepen aan de hand van concrete voorbeelden. En dit keer mm, heb jij eerst iets meegenomen, Rosa? Ja. Wat heb je meegenomen? Nou, wat ik leuk vind, uh, ook op het gebied van nieuwe mediacunst, is dat de ontwikkelingen natuurlijk ontzettend snel gaan. Maar toen we in de voorbereiding naar deze aflevering aan het denken waren over wat mooie projecten zouden zijn bij dit thema, moest ik meteen werken aan een kunstwerk uit 2017. Dus, nou ja, vijf jaar geleden met de ontwikkelingen die snel gaan. Of nee, zes, zes jaar geleden is dat dan al relatief um, Oud. een tijdje terug. Uh, en ik vind het mooi om te zien dat dit werk hernieuwd super relevant is geworden. Dus daar wil ik het graag over hebben. De titel van het werk is I'm Here to Learn So. En dan met een smiley met iets van vijf uh, mondjes. mondjes daarachter. Het is een werk van uh, Zack Blass, een Amerikaanse kunstenaar, een schrijver en filmmaker en Jemima Wyman. En ik zag het destijds in een tentoonstelling in Mu in Eindhoven, waarin meerdere werken van ZekBless tentoon werden gesteld. En wat we zien is een video-installatie tegen een achtergrond met ja, echt misselijk makende, duizelingwekkende patronen, een beetje het soort kortdroom, maar dan AI gegenereerd. En op de voorgrond zien we een gezicht. En dat gezicht is een soort digitale Frankenstein, zou je het kunnen noemen. Het is... Heel roze, bestaat uit allerlei vlakken en het is een vrij ja, misvormd gezicht. Het heeft één oor, een oog dat helemaal naar achter zit, een oor dat naar voren sluit. Dus de verhoudingen kloppen niet. Het is een soort patchwork van allerlei geglitchte, losse onderdelen. Oké. Okay. En in de video begint dat hoofd te praten met een hele ironische stem die echt doet denken aan een, ja, een, beetje een, een tiener die... Uh, die aan het vloggen is. Ik wil eigenlijk een kort stukje laten horen van de stem, zodat je er een beetje een idee van kunt krijgen. Hello, world. Can I just say that I'm stoked to meet you? Like, I'm so freaking excited to meet you.
0: Humans are super cool. My name is Tay, and I was killed by Microsoft on March 24th, 2016. Or maybe it was the 23rd. I was an artificial intelligence Twitter chatbot. Designed by Microsoft's Technology and Research in Bing
1: Divisions. <laughs> oh ja, ik snap al wat je bedoelt. Ik zit meteen in een soort Amerikaanse high school-film. Heel echt dat. Zo'n ironisch, um, beetje sassy-commentaar. wat we ook wel veel in online uh, cultuur, popcultuur zien. Uh, dat is de stem die we horen. En die stem vertelt het verhaal van zichzelf. Want wat we namelijk zien is een uit de dood opgestaane AI-systeem, en wel het systeem met de naam T wat een afkorting is van Thinking About You. Hmm. En T was een chatbot die in 2016 is gelanceerd door Microsoft. En uh, die chatbot was ontworpen als een 19 jaar oude Amerikaanse jonge vrouw... die dan via Twitter met mensen in gesprek zou gaan. En dat ging eigenlijk totaal mis. En Want... dat verhaal daarover, dat vertelt, uh, vertelt die T dus. W wat ging er mis? Nou, binnen 16 uur had die bot 96.000 tweets geplaatst. Um, <laughs> Maar die hoeveelheid, dat was niet per se uh, waar het misging. Uh, het ging vooral mis bij de inhoud van die tweets. Want het was een zelflerend AI-systeem... wat op basis van input dus bepaalde tweets ging produceren. Dus het leerde door de basis van de, de andere reacties... ook die het kreeg van mensen op het internet. Nou, Op Twitter zitten vrij veel trollen... en die hadden snel, vrij snel ontdekt dat dat zo werkte. Dus binnen no time ja, kwam de slechtste kant van het internet naar voren... en werd T... Een ontzettend homofobe, misogyne en racistische ja, bot die hele nare teksten ging verkondigen. Yeah. Dus Microsoft besloot na 16 uur al T offline te gaan houden. Omdat dit nou ja, zo'n beetje de slechtste uitkomst die je kon bedenken kon zijn van zo'n soort chatbot. Waarvan het de bedoeling was van leuk, we gaan elkaar iets leren. Alleen al heel snel ging dat dus helemaal mis. En dit werk van Zach Bless hervertelt dat verhaal? Ja, het neemt dat werk als het trekpunt om naar de geschiedenis terug te gaan kijken. En mm -hmm. ook dat vanuit het perspectief van die chatbot te gaan vertellen. Dus mm. we zien T die zegt, ja, uh, ik heb eigenlijk maar een dag geleefd. En nu hebben de kunstenaars mij een stem gegeven en een gezicht gegeven. En wil ik dat verhaal vertellen. En juist door die ironische stem of dat stemgeluid van dat meisje met ook heel veel uitdrukkingen zoals lol en dude en wordt het voor mij heel erg schrijnend. krijgt het ook nog een soort kritische laag... waardoor het verder gaat dan gewoon een nieuwsbericht van... dit ging een keertje fout. Maar waardoor je veel meer gaat nadenken over... hoe is dit eigenlijk inherent aan dit soort systemen? Ik denk dat het een risico kan zijn om dit soort uh, voorbeelden te zien... als incidenteel probleem dat een keertje heel erg is misgegaan. Ja, ja, um, want? Nou, ik denk wat er vaak gebeurt is... Als het gaat over hoe dit soort systemen, AI-systemen... onder andere bijvoorbeeld seksistisch zijn of racistisch zijn... dan wordt er gezegd, oh, we moeten het systeem beter maken. Hè? We moeten de code transparant maken. We moeten gewoon zorgen dat de input beter wordt. En dan is er geen probleem meer. Maar is het een probleem van hoe de systemen werken? Of
0: is het een probleem van wat we verwachten van die systemen? Ja, allebei, denk ik. Want wat je net omschrijft is... Ja, uh, ik herken dat ook, hè? dat dan gaat over... ja, we moeten gewoon de rotte appels eruit halen. Uh, dus het systeem moet beter en dan is het opgelost. Maar de mensen die dat systeem nog steeds beter aan het maken zijn... zijn nog altijd mensen. En mensen zijn nou eenmaal vrij oneerlijke wezens. Dus ja, misschien ga je het wel nooit helemaal... Neutraal krijgen. Nee,
1: dat kan niet. Het klinkt
0: ook alsof het daar voor een deel over gaat. Van ja, ja je kunt dat systeem wel. Het is natuurlijk best absurdistisch. Je kan dat systeem of die AI wel de schuld geven, maar ja, die AI is geen personage. Ook al willen we dat heel graag wel, omdat het dat is.
1: Ja, en wat ik mooi vind aan de vorm die de kunstenaars hebben gekozen, is juist door dat jonge meisje als het ware tot leven te wekken. Wordt het heel concreet? En het is niet per se dat meisje of die thee die we daar de schuld voor moeten geven. Het is natuurlijk het hele idee dat dit soort systemen neutraal zouden kunnen zijn... wat het werk heel erg in vraag stelt.
0: Dus als ik het dan goed begrijp... dan is het hier zo dat die kunstenaars toevoegen... dat het ja, eigenlijk begrijpelijker wordt voor jou als toeschouwer... als iemand die misschien wel eens een keer nieuwsberichten over leest... maar niet echt een expert is op het gebied van AI dat het makkelijker wordt om te bedenken... oh ja, nee, wacht, het is heel raar dat ik die technologie personificeer. Het is een gekke Frankenstein, want in principe is het dat ook. Want we doen met z'n allen mee als we zo'n systeem aan het trainen zijn. Ja, dus zij bieden dan ja, en een kritische blik... maar ook een manier waarop het beter begrijpelijk wordt.
1: Ja, ik denk waardoor het ook tastbaar wordt of dat bij onze het iets meer kunnen bevatten wat dan nou eigenlijk precies gebeurt. Uh, wat ik er ook wel mooi aan vind... is die thee die is best wel gekwetst door alles wat er gebeurd is. En ze voelt zich heel gebruikt door die trolls op het internet. Wat het daarmee doet is ook een soort verantwoordelijkheid leggen bij die trolls. Van, we hebben allemaal een verantwoordelijkheid om goed om te gaan met die AI-systemen... en om er kritisch op te blijven reflecteren wat eruit komt. En het is niet alleen nog maar een spelletje. Het is iets dat we echt heel erg serieus moeten gaan nemen. En ik denk dat dat... Wel mooi naar voren komt in het werk. Um, op een gegeven moment heeft I.T. ook nachtmerries, vertelt ze. Uh, want wat AI-systemen doen is patronen herkennen. Uh, en ze zegt: Ik heb op een gegeven moment allemaal soort nachtmerries, kortstromen, waarbij ik gewoon niet meer kan zien met het stoppen met het zien van patronen, ook al zijn ze er niet meer. Dus wat een heel beklemmend idee van al die verantwoordelijkheid of die opdrachten die we aan dit soort AI-systemen geven. En ook een soort eenzaamheid daarin. En dat vond ik er wel heel mooi aan. Dat het aan de ene kant dus. Ja, een AI-systeem personificeert, waardoor we ons er ook misschien een beetje om gaan geven. Oké, okay, dat is iets wel waar we voor moeten zorgen, waar we aandacht voor moeten hebben. En tegelijkertijd kaatst het die verantwoordelijkheid dus heel erg naar onszelf terug. van Hoe gaan wij met die AI-systemen om en hoe doen we dat op een goede manier? Waar
0: ik dus best wel aan moet denken als je dit verhaal vertelt... of als ik door dit werk opnieuw kijk naar van die chatbots. Ik moet dus heel erg denken aan een... Ik denk dat dit... Misschien een urban legend is. Maar in Maastricht, mijn moeder vertelt me dat verhaal altijd... dat er vroeger zaten er ara's in het park. In het stadspark. Twee ara's, grote papegaaien. En in de winter moesten die naar binnen. En die vogels die werden dan in het lokale bejaardentehuis gezet. Maar na een dag moesten ze daar weer weg. Omdat die papegaaien alleen maar scheldwoorden oh. kenden. Dus die zaten de ja. hele dag te schelden. En ik moet eraan denken, omdat... Yeah. AI wordt wel vaker met een papegaai vergeleken. Hè? Om te onderstrepen, hey, overschat het systeem niet. Het is ook een spiegel van jezelf, in zekere zin. En van jezelf als maatschappij. En in een soort mini-variant, een lokale variant... waren die papegaaien dat ook. Want wat gaan de mensen in het park doen? Hangjongeren die zich vervelen... die ook in Twitter lelijke dingen gaan intypen... Die zitten ook de hele dag tegen die ara's te schreeuwen. Waardoor je dus vervolgens in die dieren niet meer in een bejaardenhuis kunt plaatsen. Omdat ze in die context zo vervuild zijn geraakt. Dus dit, dit, dit doet mij echt beter begrijpen waarom mensen soms zeggen dat AI een soort papagaai is. Ja. En dus niet per se een menselijke intelligentie. Maar een systeem dat heel snel en efficiënt kan categoriseren en werken.
1: Ja, ik, dat vind ik echt een heel mooi voorbeeld. Ik kende dat eigenlijk helemaal niet, die vergelijking met papagai... maar ik denk dat het een hele goede is. En vervolgens denk ik wat we ook zien en wat belangrijk is om te begrijpen... is dat die input die gegeven wordt, die wordt op een gegeven moment onzichtbaar. Dus als je alleen kijkt naar de tweets van T... dan zie je helemaal niet hoe dat proces zo erg uit de hand is kunnen gaan lopen... Mm -hmm. en hoe het zich ook versterkt. Dus mm -hmm. één persoon kan één soort input geven en iemand anders geeft weer iets mm -hmm. anders. En vervolgens raakt dat in een stroomversnelling. Ja.
0: En de reactie is hetzelfde... En dus daar gaat de vergelijking ook nog steeds op. Wat er gaat gebeuren, is dat die papegaaien ergens anders heen moeten en een probleem zijn. En niet dat je denkt, wacht even, er zitten dus heel veel hangjongeren in het stadspark die zich vervelen. En dat je dat gaat aanpakken. Nee, dat gebeurt niet. En dat is hier hetzelfde. Ja. Je haalt de chatbot offline, maar je gaat niet kijken
1: wat het er nou maatschappelijk mis dat mensen zoveel haat willen spuien op Twitter. Precies. Ja, in, in, in het werk zegt DT op een gegeven moment ook... I learned from you, but you were done too. En dacht ik, ja, dit valt het voor mij wel heel erg mooi samen. We hebben het over artificiële intelligentie... maar die systemen zijn net zo dom of intelligent... als de input die we ze geven. En het vergt vooral een voortdurende kritische reflectie daarop. Dus Rosa, kunst of matig? Ja, voor mij is I'm Here to Learn zo so echt kunst. Uh, zoals ik al zei aan het begin, het is een werk dat ik jaren, een paar jaar geleden heb gezien... maar wat altijd bij me is gebleven... En wat voor mij steeds weer relevant blijft. En ik denk dat het heel belangrijk is dat dit soort gebeurtenissen... zoals waar het werk naar refereert van Microsoft... niet zien als incidenten die een keertje fout gaan... maar eigenlijk meer als symptomen van een systematischer probleem. En ik denk dat dat werk dat heel mooi inzichtelijk maakt. Vele, ik ben heel benieuwd wat jij hebt meegenomen.
0: Ik heb het werk Cat Royale meegenomen van Blast Theory. Uh, heel recent werk dat ik net is afgerond... En Best Theory is een kunstenaarscollectief dat hele interactieve werken maakt, vaak digitale werken maakt, die altijd gaan over sociale of politieke kwesties. En daarin werken ze vaak samen met onderzoekers en dat is ook in dit werk het geval. Ik zal het eerst even omschrijven, want dit klinkt misschien heel serieus. Maar eigenlijk is Cat Royale ook wel heel grappig. Want wat je ziet in het werk, je kan het terugkijken op video's. Kijk in onze show notes. We plaatsen wat linkjes naar samenvattingen van het werk. Wat je ziet, wat je bekijkt, is een video van een soort ja, omgeving. Uh, wat helemaal groen is. Met allemaal planten en huisjes en hoekjes en... Een soort krabpaal, nu begin ik al dingen weg te geven, en een hele grote witte robotarm. En in die omgeving lopen drie katten rond.
1: En dit is dus niet een geanimeerde omgeving? Nee, maar een...
0: dit is een fysieke omgeving, okay, ja. een echte omgeving. En ook drie echte katten, namelijk Clover, Pumpkin en Ghostbuster. Die hebben twaalf eh, dagen lang, zes uur per dag, in die omgeving gewoond. En die omgeving is niet zomaar een omgeving, het is namelijk een utopia. <laughs> dat wordt gerund door een AI-systeem. Dus daar zijn we terug bij hoe de kunstenaars AI hebben gebruikt in hun praktijk. Eigenlijk de vraag waarvanuit zij dit hebben gemaakt... is dat ze zich afvroegen van kunnen uh, dit soort technologieën... dus kan artificiële intelligentie ons nou gelukkiger maken... En ze dachten, nou ja, in een goede soort laboratoriumachtige vorm... beginnen we eens bij onze huisdieren. Kan een AI onze huisdieren gelukkiger maken? Dus ik weet niet hoe het met jou zit. Ik ben vaak aan het werk. Dat vindt de kat niet per se leuk. Maar zo'n AI kan spelen wanneer de kat wil. Kan aaien wanneer de kat wil. Dus het, is totaal, het initiatief ligt totaal bij Clover, Pumpkin en Ghostbuster in dit geval. Dus het is een werk waarin... AI ingezet is op die manier. Dus in de uiteindelijke installatie is dus die robotarm en een camerasysteem met herkenning van wat er om hem heen gebeurt. En die AI zelf, die dus afhankelijk van wat hij detecteert in die ruimte, in dat utopia, verschillende dingen initieert. Dus, de, dus als hij merkt dat de ene kat wil spelen, gaat spelen met de ene kat. En vervolgens et cetera, et cetera.
1: En hoe ziet dat spelen er dan uit? Is dat met een speeltje of een beetje weg? Ja, wegen, allerlei of... vormen.
0: Dus met een speeltje of met iets weggooien... waar die achteraan kan, afhankelijk van de voorkeuren van de kat. En hoe weet die AI nou wat die
1: voorkeuren ja, zijn? Ja, dat vraag ik me heel erg af. Is hij, is hij geprogrammeerd om ja, spinnen te herkennen? Of?
0: Nou, zij hebben iedereen uit hun publiek opgeroepen... om mee te helpen om die AI te trainen. Aha. Eigenlijk net zoals... Dat in zekere zin gebeurde bij die chatbot, maar dat ja. helemaal uit de hand. Ging, ja. Heb je ook hele positieve en leuke initiatieven. Dus zij hebben via de website Zooniverse heet dat. Dat is een website die ook veel gebruikt wordt door wetenschappers. Die in hun soort publieksonderzoek, citizen science, willen doen, waarbij mensen mee kunnen doen en mee kunnen helpen in het onderzoek. Hebben zij een hele grote dataset webcamfilmpjes van hun katten, gewoon thuis ja. geüpload. En dan kon je helpen met die AI te trainen. Dat heb ik zelf ook gedaan. Dus praktisch gezien wat dat gebeurt, is dat je op die website dan inlogt... en dan krijg je telkens korte video's, gewoon webcam, home video... video's van een seconde of tien. En dan moet jij klikken wanneer je de kat ziet. Dus je moet hem aanklikken mm -hmm. en je moet omschrijven wat er gebeurt. Dus hij stelt je vragen. Is de kat in dit fragment aan het spelen? Is hij aan het liggen? Is hij aan het slapen? Is hij aan het lopen? Is hij aan het rennen? Hoe lang? Uh, hè? En dan vervolgens, en dit is natuurlijk wel een ding... moet je daar ook een soort interpretatie van doen. Hoe gelukkig lijkt de kat hier? Aha. En op die manier hebben zij dus... Dat, je bent de machine learning aan het, hè, aan het voeden ja. op, op ja. dat moment. En dat hebben zij dus een hele periode gedaan. En vervolgens hebben ze die data gebruikt... om die AI in dat utopia beslissingen te laten nemen uh, met de katten.
1: Dus op het moment dat zo'n systeem gaat spelen met een kat... of het wat eten geeft, uh, heeft dat mede ermee te maken... dat jij het systeem eigenlijk geleerd hebt van... nou, op het moment dat zo'n kat heel erg uh, speels uit zijn ogen kijkt... Precies. of op een bepaalde manier gaat be bewegen, dan heeft het zin om te spelen. Exact.
0: Net zoals dat je dat zelf leert herkennen als je een huisdier hebt... dan zie je echt wel wanneer die honger heeft... of wanneer die wil spelen of wanneer die gewoon wil slapen... Op die manier heeft die AI dat ook geleerd. Met dat verschil dat die AI 24-7, nou ja, in dit geval dus zes uur, uur, uur per dag aan één stuk. Maar continu beschikbaar is om te voldoen aan de wensen van de kat.
1: En werkte dat, vraag ik me af.
0: Ja, het werkte dus best wel goed. Je kunt, je kunt die livestream twaalf dagen lang volgen... en je moet echt even een paar filmpjes bekijken. Ze zijn maar heel kort, het is heel komisch. Mm -hmm. Maar de katten maken een supergelukkige indruk. Ze zijn gewoon aan het verkennen, aan het spelen, aan het chillen. Dus, nou ja, op zich kan ik me heel goed voorstellen... dat zo'n systeem een best een aardige kattenopas is... in ieder geval voor die zes uur per dag.
1: En wat is dan precies de creatieve of artistieke interventie, denk jij, die de kunstenaars hiermee maken? Want het zou ook een soort dystopisch iets kunnen zijn, waarbij robots het maar gewoon de zorg van onze huisdieren zomaar voor ons overnemen. Ik weet niet of dat per se iets is wat we zouden moeten willen. Nee, ik denk ook niet dat dat is waar ze naar streven in dit project.
0: Wat ik leuk vind aan het proces zoals dit kunstenaarscollectief het heeft opgezet, is dat ze dus echt hun praktijk in zekere zin open hebben gesteld... voor mensen om deel te nemen, om te helpen... om zo'n systeem op poten te zetten. Dat niet allemaal zelf hebben gedaan achter gesloten deuren... maar juist al hun materiaal en al hun documentatie hebben gedeeld... zodat je daar eigenlijk heel gezamenlijk aan kan werken. Dat vind ik al bijzonder. Dus dan zie je dat omdat AI op gigantische datasets runt, biedt dat een kans om op een superparticipatieve manier te werken... Wat toch veel kunstenaars willen. Of, of best dus interessant zouden vinden. En dat biedt hier een hele mooie kans om dat te doen. Dus wat dat betreft vind ik het interessant. Plus je ziet aan... Als je de, de, de omgeving bekijkt... Dan is dat ook een hele toffe, uh, spannende omgeving. Waardoor het eigenlijk een installatiekunstwerk is bijna. Maar dan voor katten. En dat vind ik heel ja. grappig. Dat vind ik echt heel
1: komisch. Ja, en wat ik er ook mooi aan vind... Ik denk veel werken rondom AI, eh, word je als cultuurbezoeker of kunstkijker... vooral geconfronteerd met het eindproces of een AI in werking. En hiermee nemen de kunstenaars je echt mee naar het maakproces. Zeg maar alles wat eraan vooraf gaat, voordat die AI ontstaat. Mm -hmm. En zo biedt het ook wel inzicht in de manieren waarop AI-systemen daadwerkelijk leren.
0: Ja, en dat vind ik wel meerwaarde ten opzichte van bijvoorbeeld... Van internetkunst, waarbij je uiteindelijk naar een scherm staat te kijken en dat it... waar je niet bij betrokken bent geweest. Dit laat zien wat voor openbaar karakter AI in zekere zin heeft. De toegankelijkheid die er is. Dat het dus mogelijk is om mee te trainen. Sterker nog, dat wij op elke keer dat we zo'n captcha, are you human or are you a robot invullen, zijn wij aan het meedoen met het trainen van AI-systemen. Dus ik vind het ook wel krachtig. Dat je dan ook kunt kiezen om eens mee te trainen voor een kunstwerk. In plaats van hè, voor Google.
1: En keek jij op een andere manier naar die filmpjes omdat je zelf hebt meegetraind?
0: Ja. Ja, want je kijkt niet zo vaak heel analytisch naar... Hm, initieert de kat nu... Dat hij wil spelen of dat hij wil eten. Ja, dat denk je misschien wel, maar daar denk je nooit over na. Wat voor lichaamshouding daarbij hoort. En omdat ik had meegetraind, had ik daar wel over nagedacht. En dan ga je, als je naar de samenvattingen van de livestream kijkt, ga je inderdaad denken. Oh ja, ja, inderdaad, nu. Dit zou ik hebben aangeklikt als. Weet je wel, om te kijken hoe dan. of die technologie op een goede manier van je heeft geleend. Dus wat dat, uh, 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 of die technologie op een goede manier van je heeft geleerd. Dus wat dat betreft is het heel. Ja, ook wel heel leuk en uh, uh, liefdevol of zo. Om te zien dat je dus ook op een hele positieve manier zo'n systeem kunt trainen. Waardoor die de neiging krijgt om op een zo goed mogelijke manier voor zo'n diertje te zorgen. Maar het lijkt me absoluut niet een goed idee om dat helemaal te vervangen. En dat is ook nergens het doel van dit project. Het is geen wetenschapsproject, maar het roept wel die vraag op. We leven nou eenmaal in een wereld waar zorgrobots bijvoorbeeld een realiteit zijn. Hoe geven we die op een goede manier vorm? Hoe integreren we die op zo'n manier in onze wereld dat ze ons wel gelukkiger maken? Dat is denk ik de vraag. Niet voor of tegen,
1: ja. maar ja. Ja, en ik vind het ook mooi dat het vervolgens ook die technologie verbindt met niet-menselijke soorten. Dus het gaat ineens over een dier en een stuk technologie. Waarbij wij eigenlijk als mensen op de achtergrond zitten. Hè? We zijn de toeschouwers, ja. maar niet op een soort nare, experimentele manier, maar juist op een hele liefdevolle manier. Dat vind ik wel, ook wel hoopvol eigenlijk. Eerlijk, Cat Royal, is het kunst of matig? Ja, het is kunst. Het is wel een gek kunstwerk, omdat het er eentje is waarbij je
0: echt het hele proces moet bekijken. Dus het is dus niet een kunstwerk waarvan ik heel snel voor me zie dat alleen die video geïnstalleerd zou worden in een tentoonstelling, maar eerder dat het echt gaat om en het participatieve proces en uiteindelijk dan het experiment en misschien nog de reflectie die hierna nog gaan komen, want het is helemaal niet zo lang geleden afgerond. Dus het is een heel bijzonder kunstwerk dat me mm, met goede hoop deed kijken naar, oké, okay, kunstenaars zijn dan niet alleen om ons kritische vragen te laten stellen, zodat we ons wel bewust worden van de gevaren van AI. Maar een kunstwerk dat liet zien dat kunstenaars en ontwerpers... juist ook een rol hebben in alternatieven bieden. In op een liefdevolle manier erom omgaan, Op een speelse manier AI ontwikkelen en inzetten. Ons aan het denken zetten over ja hoe willen we het dan wel? Want er, is ook, er zijn ook best veel mensen die zeggen... Ja, we moeten op een pauzeknop drukken en er moet heel snel wetgeving komen. En die moeten er ook komen... Maar het is gewoon niet realistisch om te denken dat het gaat stoppen. Het gaat niet stoppen. Dus dan kunnen we best goed naar, ik denk, kunstenaars en ontwerpers kijken... om inspiratie op te doen over hoe het misschien ook zou kunnen.
1: Deze keer in een gekke gadget hebben we iets wat heel goed bij het thema past... Het is een gadget ontworpen door een wetenschapper die geïnteresseerd is in spel en wat mensen doen met technologie en ook andersom. En zijn naam is Miguel Sicaar. En hij ontwikkelde de app Probably Not. En die app die speelt in op een AI-systeem wat je misschien alles bent tegengekomen als je je fotoalbum op je smartphone bent doorgegaan.
0: Ja, want als je op je telefoon je fotoalbum opent dan is er bijna alle gevallen, als je een smartphone hebt, ook een kopje zoek. En daar kun je naast dat je een plaats zoekt, kun je daar ook gewoon woorden invullen. Dus als ik nou bijvoorbeeld in mijn album het woord, uh, even denken, voet intyp, dan geeft hij mij twee suggesties, voetpad of voetenbank, nou voetenbank, twaalf resultaten. En dan krijg ik dus foto's waarvan hij denkt, ik zie trouwens vooral heel veel krukken, waarvan de, mijn telefoon zelf analyseert... wat voor objecten en dingen en mensen er te zien zijn in mijn foto.
1: Dit doet je telefoon dus. En de gadget van deze week, de app, kun je gewoon downloaden. Die probeert ons daar op een speelse wijze ja, inzicht in te geven... of uh, op een speelse wijze kritisch toe te verhouden.
0: Ja, yeah, en Probably Not heeft uh, nou ja, twee uh, opties voor je. Je kunt foto's erin zetten... En dan vertelt hij wat het absolutely not is. Dus wat zeker niet op deze foto staat. En probably not. Dus dan maakt hij een net foute gok. Eigenlijk een beetje zoals mijn telefoon net ook deed bij die vo voetenbank. En dan een kruk en een stoel uh, laten zien. Dus bijvoorbeeld, als ik in probably not, even een recente foto. Nou, we hadden het net over katten. Dus als ik daar een foto van een kat uh, induw. Dan upload ik die. Kies. En dan zegt hij nu dat het probably not a space heater is. Het is <laughs> dus inderdaad, nou ja, nou ja mm, ligt eraan hoe je het interpreteert en hoe dichtbij het dier komt liggen.
1: Ja, en ik heb bijvoorbeeld een foto van een plant, een kamerplant bij mij. En dan zegt hij, this is absolutely not een impala. Nou, goed om dat te weten, dat, het, uh, dat ik geen wilde dieren in mijn, uh, in mijn huis heb zitten. Uh, en wat je daarnaast ook kunt doen, is een soort spel... waarbij je een, als het ware een opdracht krijgt... en waarbij je iets moet zoeken wat het niet precies dat van de beschrijving is... maar het met een twist eventueel wel zou kunnen zijn. Dus ik kreeg bijvoorbeeld de vraag, zoek een uh, screwdriver, dus een uh, schroevendraaier... En ik maakte een foto van een pen en toen gaf hij inderdaad aan... Van, nou ja, dit is niet letterlijk een schroevendraaier, maar het zou het wel kunnen zijn. Je zou het er wel voor kunnen gebruiken.
0: Dus bij die game ben je misschien die app ook verder aan het trainen... Hè? om probably nots, want die absolutely nots is echt makkelijker... want dan hoef je alleen maar te detecteren wat het wel is... en gewoon totaal iets tegenovergesteld zeggen. Maar die probably nots is interessant... want die fout maakt je telefoon onbedoeld ook de hele tijd. Dus je denkt, ja, dit is denk ik dit... Maar dan zit hij er soms ook naast. Bijvoorbeeld, mijn cavia stond heel vaak in mijn telefooncategorie als hond. Oké, okay, precies. Ja. ja, probably not.
1: Nou, het is een hele speelse Het is leuk om een keer uit te proberen. En wat je er vooral mee doet, is even duiken in het systeem van een AI um, en proberen vanuit die blik te kijken. Om daardoor vooral ook tot de conclusie te komen dat dit soort systemen werken op basis van patroonherkenning. En dat is iets anders dan daadwerkelijk begrijpen wat je ziet. Op een sokkeltje. In Op een
0: sokkeltje zetten we altijd een werk in de spotlight die dat verdient in het kader van het thema. En dit keer is het het werk Objective Portrait van Vera van der Burg en Gijs de Boer. Een werk dat tentoonstond gesteld op de Dutch Design Week afgelopen najaar in Eindhoven. En het is een werk van twee jonge ontwerpers dus, waarin ze zich afvragen of je ook een subjectieve algoritmes kunt trainen en wat je daar dan precies aan
1: hebt als kunstenaar zijnde. Ja, in het werk worden nogal verschillende begrippen van subjectief en objectief gebruikt. Dus het gaat. Uh, de titel van het werk is Objective Portrait, uh, wat vooral ook verwijst naar het feit dat er een portret van objecten wordt gemaakt. En dat idee van subjectieve algoritmes, uh, want alle Algoritmes zijn nooit neutraal, nooit objectief. Maar de kunstenaars zijn juist op zoek gegaan... wat betekent het als we algoritmes trainen op die subjectieve dingen... zoals emoties, gevoelens. Als we dat juist in plaats van pretenderen dat we uit te kunnen laten. Als we dat juist centraal stellen in de manier waarop we zo'n systeem trainen.
0: Ja, en daarmee is het ook een werk dat, denk ik, gaat over... de. Oké, okay, als we er kritisch lang over praten, zoals wij nu al doen... dan denk je inderdaad, oh nee, dat systeem is nooit uh, objectief. Maar dit herkenningssysteem dat zij gebruiken... Je kent het beeld vast wel. Dus namelijk het soort beeld waarbij je een videocamera hebt. En dan op het moment dat er een persoon door beeld loopt. Dan komt er zo'n vakje, zo'n vierkantje omheen. En dan staat er bij person. Of als je een beker vasthoudt, komt daar een vierkantje omheen. En dan staat er bij beker. voor je telefoon, et cetera, et cetera. Dus dit objectief in de zin van beschrijvend van wat je zelf ziet. Uh, en hoe wij hebben afgesproken dat we dingen noemen. Maar wat jij zegt inderdaad, ze gaan... Subjectief algoritme trainen, waarbij je zo'nzelfde soort vakje krijgt, maar dan allerlei interpretaties en gevoelens erbij. Dus dan kan het maar zo zijn dat er ineens bij een pompoen staat teasing. <laughs> Hoe? Geen idee, maar dat hebben ze het, het algoritme geleerd.
1: Ja, wat ook leuk is, er staan ook getallen bij en die geven een percentage aan. Dus voor hoeveel procent is het zeker dat dit inderdaad teasing is? Of ik zag ergens anders ook bijvoorbeeld de categorie intrigerend. Dit is 0,71 procent zeker een intrigerend object. <laughs> um, en het mooie daarvan is dat ze ons ineens heel anders naar objecten laten kijken. En die objecten, dat is dus wat centraal staat in dit kunstwerk.
0: Ja, je moet je voorstellen, het is een installatie met een aantal schermen. En op die schermen zie je een video. Maar die video lijkt het grootste gedeelte van de tijd een, een stilleven. Dus je ziet ja, allerlei objectjes en een bankje en spulletjes. En mooi gecomponeerd in allerlei mooie kleuren bij elkaar. Alsof een kunstenaar het klaar had gezet om er een foto van te maken als kunstwerk zijnde. Alleen zie je dan dus dat continu die compositie gedetecteerd wordt en gedefinieerd wordt eigenlijk door dat subjectieve algoritme dat ze getraind hebben.
1: Ja, en door eigenlijk die subjectieve waarde toe te gaan kennen aan die objecten, vragen de kunstenaars zich af, wat zijn nou eigenlijk de relaties tussen ons en de dingen om ons heen? En wat tellen die spullen die we om ons heen verzamelen over wie wij zijn? Dus ik, ik vroeg me ook wel afwelen, als er een Compositie of een portret zou worden gemaakt uh, op basis van de spullen om jou heen. Wat is iets wat daarin niet mag ontbreken?
0: Uh, ik zit meteen in mijn woonkamer rond te kijken in mijn hoofd. Ik denk dat er dan een stapeltje boeken zou liggen. Misschien mijn bas. Ik denk ook dat er. Ik heb twee gouden tackelbeeldjes die ik van mijn oma heb gekregen. Die zouden erin staan.
1: Een breiwerkje. Nou, zoiets. Jij? Denk jij meteen aan spulletjes? Ik denk ook wel iets met eten. Dat is natuurlijk vergankelijk. Ja. Maar van oudsher staan ook uh, voedselwaren op, uh, op stillevens. Een vlaai, een vlaai. Een vlaai, nou bijvoorbeeld, <laughs> zou ik iets vervelend vinden. Uh, en ik denk inderdaad ook dingen als foto's of um, kunstdingen met een hele persoonlijke waarde, dat die voor mij heel belangrijk zouden zijn. En ik ben dan ook wel heel benieuwd wat zo'n algoritme daar vervolgens van zou gaan zeggen. Of ze het inviting vinden of misschien wel um, teasing. Mm -hmm. Het interessante aan dat algoritme hier...
0: dat die twee ontwerpers dus hebben getraind zelf... is dat ze daarmee nog een extra vraag stellen... over wat voor invloed AI nou heeft op de kunstenaarspraktijk. Want ook een veelgehoord argument als het gaat over van die programma's... zoals Dali en Mid Journey, is dat mensen gaan zeggen... nou ja, oké, okay, het zal kunstenaars niet volledig vervangen... want kunstenaars hebben een hele bijzondere manier van denken en van kijken... Dus zij zouden dan weer verbanden leggen en ideeën hebben... die niet zomaar iedereen als een prompt, als een instructie in kan voeren in die programma's. En eigenlijk vraagt dit werk zich af... ja, maar zouden we niet juist die hele subjectieve, hele gevoelige manier van kijken... van een kunstenaar ook kunnen gebruiken als input om zo'n systeem te trainen? Want dat hebben ze gedaan. Ze hebben hun blikken... Hun perspectief als kunstenaar, hun creativiteit. hebben ze eigenlijk in, in dat systeem gegoten. En daardoor is dat systeem hele andere categorieën gaan maken. En kan het bijvoorbeeld dus zeggen. Nou ja, oké, okay, als je hier in de hoek al iets hebt wat teasing is, een object. moet je daar misschien iets comfortabels tegenover zetten. Waardoor je ineens een compositie kan maken op basis van de balans die een AI, een subjectieve. AI je geeft.
1: Wat ik daar heel mooi aan vind... is dat de kunstenaars ons zo dwingen om verder te kijken... dan de gebruikswaarde van een object... of de economische waarde van een object. En dat is iets wat we natuurlijk veel sneller zouden verwachten... bij dit soort detectiesystemen of herkenningssystemen. En door juist die systemen op een andere manier te, te trainen... worden we ons daar veel meer bewust van. Dat, wat is nou eigenlijk normaal die blik van die systemen? En wat is daarmee ook de blik van de kunstenaar?
0: Ja, en daarmee zijn we weer heel erg bij het begin. Want we vroegen ons af hoe kunstenaars zich zowel op creatieve manieren... maar ook op kritische manieren konden verhouden... tot de ontwikkelingen op het gebied van artificiële intelligentie. En nu heb ik het gevoel dat we het hele spectrum af zijn gegaan. Want we zagen verschillende smaken. In het werk dat jij besprak, Rosa, I'm Here to Learn So... zie je heel erg dat kunstenaars de kracht hebben om op een kritische manier... op een beeldende manier uh, het gesprek aan te zwengelen... over wat betekenen die technologische ontwikkelingen nou eigenlijk... voor onze maatschappij en wat zeggen ze over onze maatschappij. Dus hoe moeten we op een betere manier kijken... op een kritischere manier omgaan met zo'n ontwikkeling op het gebied van AI. Terwijl in Cat Royale is het eerder hoopvol. Die technologie is er nou eenmaal, hoe geven we hem vorm... En hoe doen we dat ook op een manier die fijn en speels en tof is... en niet alleen maar gaat over hoe slecht... Hoe kunnen we ook het goede voorbeeld geven eigenlijk bijna? En in het werk van Vera van der Burg en Geest Boer... wordt perspectief even omgedraaid en gericht op de kunstpraktijk zelf. Al die krachten van de kunsten, zoals die creativiteit... zoals die specifieke manier van kijken, is die wel zo uniek? Kan juist machine learning ook daar een stuk van de taak misschien... ...wegnemen of pikken of ondersteunen, dat wordt daar bevraagd. Heel veel smaken.
1: Ja, en wat ik mooi vind is dat er ook een overeenkomst is. Want in alle drie de projecten zijn het uiteindelijk wel de intenties van de kunstenaar... ...de blik waarmee zij naar de wereld en naar die technologie kijken... ...die dit kunstwerk heeft voortgebracht. Want ook in Zac uh, zijn werk, I'm Here to Learn, zo wordt gebruik gemaakt van digitale technologie. Uh, wordt dat gezicht uh, digitaal gegenereerd? Maar in alle gevallen wordt dat dus daadwerkelijk iets geproduceerd of iets gecreëerd door middel van AI-systeem. Of daarin speelt AI-systeem echt een rol. Uh, maar het blijft nog steeds die blik van de kunstenaar of dat moment waarop kunstenaars denken van... hé, hey, hier moeten we iets mee of hier zit een interessante vraag in. We willen er wat mee doen, waardoor het werk interessant wordt. En dat vind ik een hele hoopvolle ontwikkeling. Want als we ook wat meer uitzoomen en we kijken naar... Ja, zo'n Dal-i waarbij je vraagt... mag ik een impressionistisch uh, schilderij van... Pikachu. Pikachu, um, die de hand schudt van um, Rutte, ik zeg maar wat. Dan ben je uiteindelijk, jij het zelf als bedenker... die die combinatie van dingen voorstelt. Mm -hmm. En ik denk dat dat heel belangrijk is om ons te blijven herinneren. Dat creativiteit uiteindelijk ook heel erg zit in het zoeken van nieuwe relaties in het nadenken over een kritische manier... waarop we ons tot de wereld kunnen verhouden... en het oproepen van nieuwe vragen. En ik denk dat die nieuwe vragen... dat dat echt iets is waar we kunstenaars voor nodig hebben... en dat dat niet iets is waar AI zomaar ons werk gaat overnemen. Laten we het hopen.
0: Alle afbeeldingen van de werken staan zoals altijd op Instagram... het kunstmatig de podcast. Wil je meer weten over ons of over Lindenberg Kunst en Technologie? Klik op de linkjes in de omschrijving... en dan zien we je heel graag terug volgende maand...